0: E aí, galera, beleza? Bem-vindos ao primeiro, único, incomparável Balcão do Bardo. Isso mesmo, galera. Como, eu, como prometido, eu falei que ia ter coisa nova e tá aqui a coisa nova. A coisa nova é o Balcão do Bardo. O Balcão do Bardo vai ser um programa mensal que eu vou lançar trazendo artistas, trazendo comediantes, trazendo gente que cria conteúdo, trazendo gente, eu quer trazer gente, de preferência, né? para poder conversar aqui e entrevistá-los, falar sobre seus trabalhos, falar sobre suas carreiras, sobre coisas aleatórias que aconteceram, sobre várias coisas, eu quero conhecer mais pessoas e eu tô aqui para trazer este conhecimento para você, caro ouvinte, cara ouvinta que está nos ouvindo aqui neste momento. Então, hoje, eu trouxe logo, para começar com dois pés no meio da porta, o negócio começar bem direitinho, eu trouxe o creme de la creme da produção cinematográfica do Vale do São Francisco, que está do Brasil. Eu estou Eita. na presença... <risos> eu estou na presença das grandiosas integrantes, donos maravilhosos da M5 Produções. Aê! Da casa, já mais conhecida que sei lá o quê, nossa nitrocelulosa, nossa produzida, produtora, a maravilhosa Marina Nunes. E aí?
1: Toda vez, toda vez ele fala isso, toda vez eu fico com vergonha, gente, é impressionante. Que nem ele falou... Já estive aqui várias vezes, mas dessa vez, dessa vez é, é bastante especial.
0: É, yeah, dessa vez é muito, muito, muito especial. Ao lado de Marina, sentada aqui, do ladinho aqui no balcão, nós temos Gabriele Gabi Peixoto. <risos> e aí, gato, como é que você tá?
2: Tudo bem, tudo tranquilo.
0: Tudo na tudo paz?
2: Tudo nervosa, tudo,
0: tudo, tudo, tudo na paz. Você vai relaxar daqui a pouco. Quando, quando começar a descer a, a cachaça, a gente começa a relaxar, entendeu? Na segunda, você vê a gente já tá de boa. Ela tá trocando ideia aqui parece que a gente é amigo de infância. Então tá show. Além de Gabriele Gabi, nós temos Rafaela Lucas. Diga um oi, Rafaela. Hello. E aí, Olá. tudo bom? Tudo bom.
3: Do lado de Marina, né?
0: E yeah. do lado de Marina, do lado de Gabi, tá aqui Rafaela e aqui. Na verdade, a, Mar... a Rafaela chegou, se meteu aí no balcão, mandou o Gabi se afastar, sentou ali no meio e pediu uma cerveja. <risos> no balcão, me dei. Agora.
4: Bem, Rafaela Lucas.
0: Bem, Rafaela Lucas. <risos> Ao lado de Gabi, agora que a Rafaela empurrou a Gabi pro lado, <risos> nós temos a Amanda, a Tesla. Yeah. E aí, Tesla, como é que você tá? Tô bem. Tudo tranquilo, tudo na paz?
5: Tudo na paz, adorável
0: Beleza, beleza Tá, tá preparada, tá tranquila, tá calma, tranquilidade?
5: Tô, tô sim Não sei agir Eu fico robótica nessas horas sei, <risos>
0: Aqui você está no balcão do bar Do rapaz, aqui o negócio é maravilhoso Aqui a gente tá na tranquilidade Você está aqui pra me contar os seus segredos É, é isso que o balcão serve Esse contato do balconista, do bartender, com o cliente, com a cliente, é um contato muito maravilhoso, é um contato muito íntimo. Então, fique tranquila que você está em casa. <risos> Para finalizar esta mesa inacreditável de convidados que eu tenho aqui comigo hoje, Mônica Odília, como é que você está, minha querida? Tá tudo bem com você?
4: Tudo bem. Olá, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, meu filho, de vocês, sim, estarem aqui comigo. Eu estou me sentindo mais honrado de ter a chance de ter vocês aqui no meu podcast, de estar participando, de ouvir mais sobre vocês e a carreira de vocês e tudo que vocês têm a oferecer aí para o mundo do, do cinema como um todo, né? Sem mais delongas, vamos puxar a vinheta? Bora!
6: Começando
0: do começo, pelo óbvio, vamos começar logo aqui do começo. Eu quero perguntar para cada uma das cinco, como foi que começou a carreira de vocês? Como foi que vocês é, se interessaram pela área? Como é que vocês se envolveram no audiovisual? Marina, já que você é da casa, já está aqui há tempo com a gente, deve, já deve ter ouvinte nosso aí, que deve estar tá muito curioso para saber do teu background, para saber de onde tu veio, para onde tu vai... Então, vamos começar por você, minha querida. E aí, como foi que começou? Como foi que isso tudo aí começou a tua carreira? Como é que, do princípio, assim, o que foi que, que te é interessou? Minha carreira,
1: menino. É, é. carreira
0: que é de ela, Carreira, falo. rapaz, aqui é...
1: É, aqui é... Minha, minha jornada. Minha jornada. É.
0: a é. 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 Sua jornada pelo... Quando sai
1: faz a
3: biografia?
1: <risos> Vai ter três páginas. Marina Ancaper, <risos> né? <risos>
3: É, eu vou escrever
1: sobre o futuro, assim. Tipo, minhas expectativas de vida.
0: Ai, vai ser... Vai ser... Certo, é, já... nada o... futuro Justin Bieber com, sei lá, 15 anos de idade dizendo que o momento mais triste da vida dele foi quando o hamster dele morreu, tá ligado? Daí você percebe que você não precisa tanto saber, assim, da vida do Justin Bieber, tá
6: ligado? <risos> <risos>
0: Marina, vamos lá, como é, que, como é que, de onde surgiu esse teu interesse pela, pelo audiovisual?
1: O interesse por audiovisual, né, especificamente, é... Eu lembro, eu tava, tipo, né, voltando, não, voltando ao tempo, eu tava no primeiro ano do ensino médio, e eu lembro que eu assisti um filme que me marcou bastante, que foi Silêncio dos Inocentes. Então, eu acho que esse é o ponto, tipo, até bem tarde, né, tipo, já tava no ensino médio, mas... Eu acho que foi o filme que eu assisti que eu fiquei, meu Deus, sabe? Tipo, tudo, tipo, todos os sentimentos e tudo que o filme traz. E aí foi esse ponto que eu comecei a me interessar por audiovisual, né? Que foi esse momento que eu comecei a, a querer saber mais, a procurar mais, a assistir muito filme, a realmente querer entender mais do que além é, as discussões, né? Mas também essa técnica de, do cinema, de fazer cinema. Mas, assim, especificamente, agora falando em relação a querer produzir, né, eu acho que em 2017, 18, é, nisso meio que de sempre já ter esse interesse de cinema, só que não ter tido oportunidade de, de fazer, né, de estudar e de correr atrás disso... Eu assisti uma série, é tudo, tudo eu assisti alguma coisa, é,
0: sempre tem essas coisas de tipo, é assim é assim assisti alguma todo coisa, aí marcou, começa, eu tô, meu eu Deus. Ouvi um disco, ouvi um artista, vi um show, e aí, pô, eu quero fazer isso daqui, eu quero ver isso daí, então faz todo sentido que seja série, né?
1: E aí eu assisti um, essa série, que é Tony Rock, que é uma série da Tina Fey, e eu lembro de, eu terminei a série, eu tava, é uma série de comédia, tipo... Eu tenho plena consciência que não é a melhor série do mundo, mas para mim é uma série muito <risos> importante. Eu tava chorando muito e eu tava pensando, meu Deus, eu, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero fazer as pessoas se sentirem desse jeito. E acho que foi aí que surgiu, sabe? Realmente o desejo de produzir. Foi nesse momento que eu pensei, eu quero que as pessoas sintam o que eu tô sentindo. Eu quero que as pessoas sintam com algo que eu produzi, algo que eu vou produzir, né? Então, uhum. acho que esse ponto e aí no caso no ano seguinte surgiu a oportunidade de fazer um curso técnico de produção audiovisual e aí as coisas realmente começaram a andar né
0: foi aí que tu começou a criar as primeiras produções né
1: no... foi no curso técnico a gente criou um... algumas produções né tanto para alguns festivais da escola como para o tcc e aí foi onde eu comecei realmente a trabalhar mais com edição né que é o que eu faço principalmente hoje em dia então foi nesse momento que eu percebi que a edição funcionava muito bem para mim eu gostava muito de pegar essa cena, sabe? Tipo, cada take e juntar e formar uma história. Eu acho que, pra mim, é essa parte mais bonita. É você pegar esses, uhum. esses recortes e você contar uma coisa com aquilo. Muito
0: bom, muito bom. E, e, e transparece o teu interesse pelo, pelo, pelo audiovisual? A gente sabe que, que tem isso. Porque, como a gente já falou que várias vezes, você tem um celulose né? E já, já, já tá ali mostrando seu interesse pela área, assim, como você fala sobre isso. E aí me puxa também para a gente poder saber de uma outra pessoa, que é a Amanda Tesla, nossa querida Tesla, que ela é também uma nitrocelulosa. Nós temos agora, nós completamos a, a, a trindade do, do nitrocelulose aqui, com o Caleb é. tendo participado do, do episódio The Office, a Marina com a gente aqui em 15 mil episódios, e agora, ah. dona Tesla aqui. Tesla, me conta aí como foi para ti esse começo, assim como, como foi que surgiu o interesse para trabalhar com audiovisual, como foi que tu acabou se envolvendo, como foi que deu os primeiros passos nessa área?
5: Eita, história longa, viu? Senta aqui, dá bem a história. Hora. Na hora. É, eu cresci em São Paulo, então eu tive uma infância Deus bem Deus diferente. Deus. É, pois é, uma infância bem <risos> diferente das crianças, né? Eu não brincava uhum. na rua, porque era extremamente perigoso, porque eu cresci na zona leste, né? Então era uma zona meio periférica e muito violenta. Tinha muito uhum. carro também, que eu morava perto de um viaduto. E aí eu vivi trancada dentro de casa, então o que eu tinha para fazer era ler, então a literatura também já estava desde o início lá na minha história e assistir, eu lembro que a gente locava filme e eu sempre locava o mesmo DVD, gente, eu era obcecada, não era apaixonada, não era obcecada <risos> pelo por um filme é, A Ilha dos Sonhos Perdidos Acho que era isso, nem lembro mais uhum. Enfim, eu sempre locava o, a mesma fita Não era nem DVD, era fita, né? Fita cabelo Nossa,
0: faz tempo então, é, faz tempo
5: é, <risos> Estou né? me entregando, não se enganem com a minha carinha de 17 anos
0: Eu, eu não aí... sei o que é isso Fita, eu só conheço de Blu-ray pra cá Eu só, <risos> só assisti filmes streaming <risos> não, não, não sei o que você está falando <risos>
5: um Millennial é, E aí, é, eu cresci é, gostando de arte por conta disso né porque eu não tinha o que fazer não tinha muito não brinquei de pião, não soltei pipa não corri no meio da rua então eu cresci assistindo e lendo e aí quando eu vim aqui para Petrolina né já era uma pessoa extremamente introspectiva né porque é uma outra realidade aqui é bem mais tranquilo né você pode sair na rua o povo almoça no meio da rua que eu ficava chocada assim colocava as cadeiras no <risos> meio almoçando eu ficava Gente, onde eu sou? O universo é. paralelo isso aqui. Nossa, mas é incrível.
0: Com, e aí... É... Viu, <risos> eu sou de Fortaleza, né? E aí, quando eu fui para Petrolina também, foi, foi um bagulho né? São Paulo, claro, mas é, Fortaleza também é uma cidade muito perigosa, muito grande, muito barulhenta. Uhum. E aí, quando eu fui para Petrolina, eu passei três anos aí, pelo amor de Deus, eu, 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 uma das coisas que mais me chocava era eu ficar na pracinha, ali na Coab, com os meus amigos, e era meia-noite, e assim, a gente tava na pracinha, entendeu? Tipo... É, com
5: o celular na mão, né? <risos> Não, sim Eles eu jogava violão
0: é celular carteira uhum.
5: eu tranquilo, me... eu, Como tranquilo eu, assim? eu já estaria <risos> esquartejado em São Paulo essa hora aí <risos> cheguei aqui e continuei né comecei a me entrosar mais é, participar desses eventos culturais artísticos que tem aqui mais sempre é, como plateia né e aí eu sempre escrevia contos e tal Aí eu entrei pro Núcleo de Literatura do Sesc E lá eles ficavam instigando muito a gente a produzir coisas, né? E aí uhum. em 2016 aconteceu um evento super traumático na minha vida E eu comecei a rever meus conceitos, assim, pensando Se eu gosto tanto de arte, por que não produzir arte também, né? É, a gente, quando tem mais contato com esse mundo artístico A gente vê que esse lance de arte não é dom É você se jogar e se aprimorar, né? E aí eu comecei a fazer performances de intervenção urbana e tal, e aí começou aí mesmo. E aí comecei a publicar contos e a fazer várias coisas, só que nunca me passou pela minha cabeça é, produzir coisas do audiovisual, até porque é, as coisas que eu fazia exigiam só de mim, né? Então eu fazia uhum. meus roteiros, eu decorava as minhas falas, eu fazia meu figurino, ia lá e fazia uma intervenção, fazia uma performance. E o audiovisual não, né? Já requer uma equipe Logo eu, assim, uma pessoa extremamente <risos> Né? Eu ficava eu ficava assim, extremamente paulista Um bicho do mato, né? Eu ficava é. nunca na galáxia que eu vou conseguir uhum. Fazer parte de uma equipe, né? E tal e Aí que entra a Marina na história, né? Porque é Marina que, que surge com essas ideias doidas, assim, né? E eu sou bem, vamos, e ela é bora, e a gente vai e faz as coisas. E ela que super incentiva, assim, que fica chamando e Melhor tal. Melhor tipo e... de pessoas, né? É, é... E é através dela que começou essa coisa do audiovisual, assim. E aí, no Nitrocelulose e na M5 também, eu tô mais pra essa parte mesmo de escrita de roteiro, que já é um derivado uhum. ali da literatura. Então, peguei só o fluxo, né, mas basicamente é isso.
0: O que massa, que massa é bom saber que, que antes de você entrar nesse, nesse meio, né você teve esse acesso é, numa produção mais independente, né, mais individual e aí você começa, uhum. acho que nesse período, você começa a aprender a se expressar, você começa a se identificar né? com, Exatamente. com a sua arte e tal, acho que a gente tem muito esse, esse momento é, é, quando a gente é músico, quando a gente é artista de maneira geral, eu posso falar pela minha experiência com a música, né que a gente tem esse momento onde a gente está se descobrindo enquanto artista, que a gente está entendendo qual é a linguagem que a gente quer ter, né? o que é que a gente está tentando trazer pra, como arte de maneira geral. Né? Eu, eu tô, eu, é bem interessante ouvir isso de, um, de, uma, de uma segunda pessoa, né? no caso, dizer a terceira pessoa, mas... <risos> Agora que a gente já ouviu da Tesla, como ela começou, como ela se envolveu nesse meio, eu quero saber aqui de Dona Rafaela. E aí, Rafaela, como é que foi para ti esse, esse momento aí? <risos> eu aqui presente. Eu. <risos> como é que foi para ti aí esse momento de descoberta e tal? Como é que foi para você se envolver, se descobrir esse interesse pelo audiovisual e se envolver, né, finalmente começar na área?
3: Nossa, tem uma coisa que eu falo sempre, mas é porque é real que é making-off. Ficar assistindo horas e horas de making-off. <risos> e aí você, Nossa, você fica pensando, tá né? Tipo, exatamente, horas e horas. Aí eu fico pensando, tem gente aqui fazendo isso, né? E tem muita coisa para fazer. E aí, claro, como Marina falou, assistir, né? Tanto a produção como making-off. Uhum. E aí também, artes, né? Eu faço faculdade de artes visuais. E aí, é, eu acho que eu sempre estive meio mexendo com isso. Tive um desvio aí, fui para engenharia. Que
0: loucura. Valeu, meu Deus do céu.
3: Bem, bem o, o mesmo caminho. Mas aí, né? Graças a Deus voltei pro. E aí. Final...
5: E foi pro lado negro da força.
3: É. foi, não, não sei o que rolou, mas graças a Deus eu me lembrou caminho.
0: Como eu tenho muitos ouvintes da engenharia, eu quero dizer que, assim, vocês que se lasquem. Que vocês pessoal, o problema
3: é de vocês.
0: <risos> o problema é que Nada vocês, pessoal, né?
3: mas erraram. Mas então foi isso. Aí eu entrei no curso técnico também de audiovisual. E aí, assim, uhum. eu pensava muito, assistia muito, mas nunca tinha botado a mão na massa, né? Como a gente tá fazendo agora. E aí chegou Sim. Marina. Sempre Marina, eufórica sempre aí. Sempre Marina, né? É, é áudio de Marina. 10 minutos. É. <risos> eu eu mandando um áudio. Bora, 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 bora. É, ei, bora... <risos> Marina está me mandando mensagem. os
6: podcasts dela, né?
3: É, exato. É, ela já. mandou mensagem falando que ia mandar áudio, né? Porque ela avisa que não ia mandar áudio. <risos> aí ela manda os <risos> áudios. Eu mando um áudio longo, é, porque, porque é muito é muito bom. Que eu áudio, não vou mandar um áudio longo. Eu ela tenho que se preparar é um
0: evento, né?
1: Você
2: tá <risos> prepara,
0: <risos> dentro, eu no sofá, relaxa, muda a televisão, é pega o fogo de alguém né? Pega
3: uma <risos> água. Quando você chegar em casa, você ouve isso aqui.
0: Mais o no isso. caminho, né? Porque com certeza não vai ter acabado o áudio ainda.
3: É. <risos> Mas eu acho
2: mal, a
0: dela.
3: A fama,
0: okay. meu Deus. <risos> <risos> ok, né? Tô dizendo. <risos> Tudo <risos> bem. <risos> é, então, é interessante ouvir isso porque a própria Marina, né? Tu tem um background um mega bizarro e de, tipo, de ir pra um lado e depois pro outro, né? Marina tá é formada em física, né, mulher? Meu Deus do céu.
6: <risos> é.
0: Foi onde a gente se conheceu, né? É, então. Na tá vendo? <risos> Então, ó. e aí a mulher do nada ah, vamos me especializar em cinema, e é isso aí
1: é, tô fazendo nada aqui
0: tô de, tô de boa, é. coisa. assistir 30 Rock é legal, acho que eu vou fazer a mesma coisa
1: é, exatamente, <risos> tipo assim eu assisti Interestelar, ai que filme ruim tipo assim, não. comédia, tipo ai meu Deus <risos>
0: Que absurdo, que absurdo, que eu absurdo. Quando alguém,
5: alguém me indica filme sobre direito Eu fico, ah, gente, pelo amor de Deus Por que, que vocês acharam que eu vou <risos> isso?
1: Exatamente
0: Muito bom, muito bom Então é isso, Rafa A gente tem esse momento ali também De, de, de conhecer o background, né Realmente, como eu falei ali Tem sempre a galera que tipo gosta de Como é que eu posso dizer um processo para mim, enquanto músico, por exemplo Foi assistir a shows Assim, assistir um show Sim. E ver toda aquela Não só o que tá acontecendo no palco, sabe Mas toda a Sim. animação que você vê No backstage Porque você tem roadies, você tem técnicos de som Você tem técnicos de iluminação Você tem muita gente fazendo muita coisa para um show rodar Da maneira macia como roda Enxergar aquilo para mim foi Foi algo é, é, que, que mudou a minha perspectiva Sobre fazer música Sobre ser músico é, hoje, inclusive, eu tenho um curso de road, eu, eu estudei essa área, eu, eu gosto de estudar técnica de som, por causa disso, né, dessa parte mais mão na massa, essa parte mais prática do processo de se fazer música. Né? E aí tu fala isso sobre o, 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 o backstage também, e hoje nós temos aqui, excepcionalmente, dois, dois, dois ouvintes que estão ouvindo a nossa gravação, né? Aê! <risos> temos uma plateia hoje aqui, <risos> no Chique. auditório,
1: Chique. tomando Menino. de
0: máscara. <risos> Todo mundo de máscara, a distância. A, a distância, distância está sendo o... seguida aqui. O... O...
1: Distanciamento <risos> em alguns estados. A <risos>
0: distância
3: Vem de 100%, de 800
0: 100, de 100 Vai. eficaz. É mais ou menos a mesma distância que você tem que manter de alguém que defende o Zack Snyder. É mais ou menos essa distância. Uh -huh. entendeu? Com pronto. certeza.
1: <risos> com certeza. Meu
5: Deus. A voz é comprar
0: é. Comprei <risos> e briga agora com 80% dos ouvintes. <risos> Essa Mida, é um né? Já teve pessoal de engenharia, já já, é. não, já tô aqui, é. então hoje eu tô pra desgraçar tudo aí. Era expulsão na Rafaela. Aí, porque eu ia a Rafaela? ela era de engenharia foi batendo a gente, aí Já foi automático aqui, participa não também. Bom. Já ouvimos de Dona Rafaela, já ouvimos da nossas nitrocelulosas Marina e Tesla. Vamos agora para Gabriele, Gabi. Como é que você está, meu querido? Tá tudo bem? <risos> de novo. Tudo tranquilo, tá? Beleza. Até agora? Tudo bem. Tá tudo bem. Gabi, como é que foi que começou para ti? Como é que que surgiu esse interesse? Como é que foi que que chegou na a produzir, né? Como começou no audiovisual? Contei para gente. Ah,
2: vamos voltar a 1995. Mentira. Então... É... Eu, ta... eu tava... <risos> eu tava assistindo um filme Porque, na verdade, meu interesse surgiu Pelo teatro, uhum. assim, por atuação Porque eu tinha visto um filme com uma atriz E eu aluguei um filme, inclusive lançamento Com a mesma atriz E eram filmes completamente diferentes E não entrava na minha cabeça Como foi maravilhoso <risos> e tão diferente <risos> E, tipo... Eu aluguei um filme, aí tipo, o filme de lançamento você alugava num dia e entregava no uhum. outro. E de um dia para o outro eu assisti cinco vezes o filme, Nossa. porque eu fiquei, meu Deus, como funciona isso? <risos> e eu tinha 12 anos. E, e eu foi uma época que eu também estava morando em Petrolina, tinha me, me mudado de Recife para Petrolina. Uhum. E eu comecei a assistir muito filme. Aí eu voltei para Recife... E eu fiquei no pé da minha mãe para entrar no teatro, só que como ela era muito nova, ela não levou muito a sério e não botou. Eu só vim entrar no teatro com 17, eu acho. É. Ou foi 16, não lembro. E um mas eu sempre, é, eu sempre tive esse interesse. Então o que acontece? Eu comecei a assistir muito filme. Assistir, assistia muito filme, porque também eu nunca tive muito uhum. acesso ao teatro. Então a atuação para mim sempre foi muito de cinema. Eu tive mais é, contato com teatro quando eu voltei para Petrolina. Que, é, que ficou mais acessível para mim, pelo Sesc e tudo mais. Eu comecei as aulas uhum. e tudo tranquilo. Aí, assistindo o filme, eu acho que, que é isso que você falou, né? E, tipo, quanto mais você assiste, mais você vê as possibilidades, mais você vê que é mais do que aquilo. Então, eu fui entendendo aquela organização de ser mais do que atriz. Aí, tipo, eu comecei atriz, ator, aí eu comecei a, a pesquisar. Aí eu uhum. fiquei louca aí chegou na... na... Na escola, eu fiz dois trabalhos sobre cinema, que era a Mojatec na minha época, era tipo uma feira de ciência muito grande. Aí eu fiz um sobre cinema brasileiro, e a gente não ganhou nada. <risos> <risos> é, acontece. <risos> é. E o segundo, eu fiz... É... Arte, é, cinematerapia, arte a favor Sim. da vida. Que a gente fala disso que Marina também falou com o Terry Rock, né? Desse sentimento que a pessoa tem quando assistiu um filme. Aí a gente assistiu o filme com a história de Paulo Coelho, que é a Verônica Decide Morrer e tudo mais. Aí eu fui encontrando o cinema pelos caminhos que eram possíveis para mim, né? Que produzir só foi possível agora. Mas eu fui encontrando, nunca deixando de lado. Aí eu entrei no teatro, fiz teatro por muito tempo, aí fiz um curta de Roberto Brasileiro, atuando. E a M5 agora, a produzir mesmo e botar a cara a tapa, foi nesse, nisso de Marina. Bora fazer um filme, <risos> bora fazer um <risos> <seu> filme, <risos> bora, bora, bora. <risos> Marina sempre. Como eu vou escrever, não sei o que, é <risos> não Vamos para amanhã. eu acho desculpa. eu acho massa, porque eu sou a pessoa que vai encontrando o caminho, idealizando Sim. E tipo, não, vai ser possível, porque cinema é tão difícil, não vai ser possível, vou encontrar outros caminhos. E Marina só, não, é para amanhã, vai ser possível <risos> assim, <vamos> todos Aí... <risos> Aí! Mas foi isso, assim, e está sendo, e tá sendo muito... muito diferente e muito bom. Porque uma coisa é você ver a obra já pronta, outra coisa é você fazer ela do zero, né? E você dar... Dá... Ter sentido dos erros, dos acertos, e que tudo, tudo é incrível, assim. Então, o caminho é. Foi, foi mais ou menos esse.
0: Interessante. Muito bom, muito bom. Vale vai, vai lembrar também, né, que esse podcast não seria nada se não fosse Marina, né? Como, como uma das nossas convidadas aqui falou, Marina é praticamente uma coach. Né? Não! <risos> único, a única coisa que me impede a é você. Você tem que voltar para o mindset. <risos> Marina foi nesse snipe. Marina cold, foi nesse snipe. Foi tipo assim, Raul, bora gravar um bora fazer um podcast. Aí, o meu Deus do céu, bora fazer um podcast. Eu tô querendo fazer isso faz tempo. Ela foi, bora fazer um podcast, Raul. Eu falei, mas eu não tenho equipamento, ela, mas grava! Bora! Aí tá bom, aí eu acredito. edita? Aí ela, tu edita! Tá bom, eu edito! Aí foi. Gente, desculpa. A gente tá aqui, é. Marina, obrigado. As
1: Gente, eu não é sou agressiva, não, Não, tá. é, não, a bichinha é agressiva assim não, assim. não, imagina. Ela só não. mandou um áudio de minutos. Na mochila é. pra um rolê
5: Gente. super normal. Era só uma pá. <risos> só uma pá de jardinagem. Super normal.
3: Super normal. Quem Quem nunca? Aquela
0: pá de jardinagem que tem, que, que tem uma serrinha do lado, assim, tá ligado?
3: <risos> que tipo de pá você anda. É, tem uma pá dessa aí. Não, eu é que é tipo eu de jardinagem eu é a sua.
0: <risos>
3: que, que, que,
0: que, <risos> né? que todo Olá. mundo anda com uma pá. <risos> Normal. Não. <risos> não interessa a pá, né? Já tá estranho aí, né? É tipo, tira a bolsa, não segura isso aqui pra mim, né? Tem uma pá do nada. <risos> é. É, é. Ai, ai. Ah, foi muito bom, muito bom. É interessante, você falou da questão do teatro, eu acho que, que isso é um debate que ainda vai haver nesse podcast pra valer, que é sobre o acesso à cultura no Brasil como um todo, né? E que Petrolina realmente me espantou muito de como... É, em Petrolina eu tive muito mais acesso a, ao teatro e a produções culturais mais, como é que eu posso dizer menos mainstream, sabe, sem aquela pegada de ser tipo, só artistas grandes e tal, eu acho que Petrolina tem Sim. muito essa energia Sim. de Sim. acolher a gente, de trazer a gente para esse ambiente, o Sesc é campeão disso, né, de trazer a gente ali para aquele para aquele ambiente onde a gente vai ouvir de manifestações desde manifestações é, é, artísticas de arte plástica a manifestações teatrais a cinema, a Música, dança, a gente tem o Sesc de Petrolina, ele é uma coisa inacreditavelmente, tá então, muito de parabéns por trazer o povo assim o tempo inteiro, e eu acho isso espetacular, e fica esse pequeno comentário
6: é, Mas
5: eu <risos> ainda acho que é um beco cultural, assim, eu sinto falta de rostos jovens, de gente nova, porque acaba sempre, uhum. para gente que frequenta o Sesc há muitos anos, e essa é a nossa única opção, né a gente uhum. vê que acaba rolando um monopólio assim de certos uh, de certas eu perdi a palavra aqui agora
6: de certas equipes de
5: certas manifestações assim de certos nichos uhum. é, acaba ficando sempre sempre aqueles mesmos falsos a gente já sabe o que vai ver a gente já sabe quem vai ver
6: uhum.
5: e eu sinto falta de pessoas novas sabe e nessa pandemia mesmo eu vi muita gente começar a produzir, eu acho isso massa Tipo, teve a gente que criou nitrocelulose E aí teve a gente, aqui nós cinco, que criamos o M5 uhum. E tem gente fazendo podcast Você começou agora também, yeah. né, na pandemia Então, tipo, eu tô doida que cabeça da pandemia para mim ver se essas pessoas vão ter espaço nesse uhum. ambiente Que tá cheio de gente ali, digamos, consagrada, né? Já tem os rostos fixos ali Se a gente vai estar tá lá, sabe? Se as pessoas vão ouvir a gente Se as pessoas vão é, Enxergar a gente como artista, né?
0: Isso é uma coisa Preocupante e isso acontece em muitos lugares assim Aqui em Fortaleza a gente tem esses problemas Também de figurinhas marcadas já né? todo mundo já uhum. sabe, são figurinhas carimbalas todo mundo já sabe, tem evento na Praia de Iracema todo mundo já sabe quem vai tocar tem evento não sei aonde, todo mundo já sabe quem uhum. é que tá participando quem é que tá por trás daquilo, são sempre as mesmas pessoas e ficam naquele mundinho delas ali e resta, acho que resta aos a quem tá surgindo agora porque nos últimos anos a gente teve uma produção eu, eu não sei se foi uma impressão minha, mas parece que tá aumentando muito a quantidade de, de gente que está produzindo e eu acho que resta a gente também é, se unir nesse sentido, sabe por exemplo, os podcasts cearenses, uhum. eles têm um grupo, de uma rede de, de apoio mútuo, sabe? A galera compartilha os episódios, a galera se ajuda, a galera se conversa, sabe? Com o, a proposta de tirar esse eixo que tem Rio-São Paulo no mundo dos podcasts Olha ah, o avião passando. Tchau, avião! Uhum. Quer dizer, oi, né? Tá chegando esse aqui. <risos> é...
6: Boa viagem!
0: <risos> Olha o Lula indo!
6: Tem <risos>
0: Referência aí para quem tem mais de 20 anos aí, né? meu Deus do céu. É, meu
5: Deus do <risos> céu, velho.
0: É. Ah. É, galera, é isso aí. Aí é... acaba que a gente tem esse, esse, esse nicho e a gente tem que se, se unir e construir o nosso espaço, né? Muitos artistas, o Ezra, por exemplo, no que participou do episódio do Grammy, ele tava falando sobre como artistas negros estão se unindo para criar redes de apoio para a arte deles. Porque se, se, uhum. se deixar na mão da indústria como um todo, ela não vai dar espaço. Entende? Só para selecionar os gato-pingados aqui é, que se adequem ao que eles querem especificamente, né? Assim, a, a uns as padrões... As lá deles. deles. Isso. Vão ter as cotinhas uhum. deles ali para poder parecer que eles não são racistas, entende? Então, é, exato. Se você não cria essa rede de apoio, se você não cria esse, esse ambiente, assim, onde, onde todo mundo vai ter espaço, onde pessoas vão ter espaço em geral você acaba dependendo de outras pessoas que não querem isso. Elas não querem abrir mão dos do direitos dela, dos privilégios que ela tem. Então, meio que a gente tem que, que se fortalecer também, né? Que, então, que os produtores de conteúdo, de cinema aí de, do Vale do São Francisco como um todo se unificar e estar tá sempre um apoiando o outro, sempre uhum. trazendo um ao outro, isso é uma coisa importante, né? Um dos objetivos de eu criar aqui o, o, o Balcão do Bardo é de trazer artistas do país inteiro, pessoas do país inteiro, e eu não quero só trazer quem já tá em voga, sabe? Não faz sentido eu ficar aqui só batendo na uhum. mesma tecla de alguém que todo mundo já conhece. Entende? Eu quero trazer artistas uhum. novos, e por isso que, que eu fico mais do que feliz, assim, eu fico honrado demais de que meu primeiro programa seja com vocês aqui. Entende? E ainda assim, eu ainda nem saí da primeira pergunta, eu quero falar com a Mônica agora. Vamos dar, vamos dar continuidade aqui, senão a gente vai longe aqui, menina, a noite todinha falando. Mônica, minha querida Mônica, como é que você tá? Tá tudo bem?
4: Tem, é, um pouco de medo de falar besteira, né? Mãe? Ô, mulher,
0: se não for falar besteira, a gente nem vem é pra cá, bem. não. O bom é falar besteira mesmo. embora <risos> <risos> A gente tá aqui é pra falar besteira. <risos> Diz aí, Mônica, como é que foi pra ti esse, esse, esse início? Como é que tu se interessou pelo audiovisual? Como é que tu se envolveu no audiovisual? Conta pra gente aí. Eu
4: tava aqui pensando, né? Em mim, não houve um estar. Com um estar de dedos. Em que eu percebi que eu queria audiovisual, que eu gostava dessa área. Uhum. É, mas houve um, um despertar, foi uma coisa mais calma, né? Uhum. E aí, quando eu vi, eu tava, já estava envolvida. É, e aí, eu estava pensando, sempre uma criança muito introspectiva, uma criança interior, interior do interior mesmo, assim. E que uhum. cresceu é solta, né? Em meia natureza e tal, tive todo de bicho de estimação. De Criava formiga, criava formiga. Aí chorava porque a formiga morria. Assim, que eu tenho em cima da formiga, né? Dias,
0: tava lá. Uma pessoa de coração puro.
4: Mas, assim, isso gerou em mim né? um imaginário muito forte. Eu, então, muito introspectiva, muito tímida, criei uhum. em meu mundinho. E a leitura sempre auxiliando, né? Com isso. E aí, é, quando eu decidi é, seguir uma área acadêmica, um curso, para fazer, eu escolhi jornalismo. Mas eu muito nunca pensei bom. no jornalismo pensando no audiovisual. Nunca pensei, nossa, eu vou ser apresentadora do Jornal Nacional. Então, eu vou ser documentarista. Nunca, nunca pensei nesse meio, né? Mas quando a gente, curso de jornalismo em multimeios, a gente acaba experimentando todo mundo se fazer comunicação. E uhum. o audiovisual me foi, apresentado, me foi apresentado de uma forma muito discutida, assim. Eu, eu amo é, detalhar sutilezas, eu amo perceber detalhes que ninguém... Assim, que o audiovisual dá um foco muito grande nisso, né? Sim, sim. Então, é, eu fui abrindo meus olhos para isso. Depois da faculdade, eu fiz um curso técnico, né? Que foi onde eu conheci as meninas. E aí, tipo, para além do da faculdade ter aberto meus olhos para teoria... O curso técnico veio com a prática e outros estudos também. E aí, quando eu vi, eu tava envolvida no audiovisual, eu tava no M5, do nada, <risos> gerando conteúdo.
0: Quando viu, já tinha um áudio de Marina, <risos> né? Tu já tava.
4: Sim. Eu tava no grupo. <risos> Mas graças a Deus, ainda bem que aconteceu.
0: Ainda bem, né? <risos> O bom é que a minha próxima pergunta já era como foi que o M5 Produções surgiu? Como foi que, 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 a, que a produtora de vocês surgiu? Mas, aparentemente, eu tenho duas respostas. O curso técnico e os áudios de Marina. Ponto, né? É isso.
6: É, bora,
0: bora, 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 bora. É.
2: Sim, é pra amanhã,
0: é pra amanhã, é pra amanhã. Bora, 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 bora. bora. Vou gravar agora, 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 agora. agora. <risos> Surgiu na base da é. pressa, né? Não, mas vamos lá, vamos lá. É, como foi que, que rolou isso daí pra vocês? Tipo, como foi que... Vocês se conheceram... É, é, Todas vocês se conheceram no curso técnico mesmo? E aí foi surgindo isso?
1: Não, então... É... Eu fiz o... Eu entrei no curso técnico em 2018. E aí foi o mesmo ano que eu conheci a Amanda. Eu conheci a Amanda no final do ano. Em uma festa de aniversário Muito do um amigo nosso.
0: Foi a yes. que faca.
1: <risos> e aí... Muito bom. É... Nisso, né? Tipo, a Amanda sempre... Já era, né? Mais cinéfila que eu, até.
0: assistiu Star Wars. Meu Deus, que... isso é possível?
1: É, isso é possível. <risos> e, e aí a gente... coisa estranha, você não entenderia. É.
0: é. <risos>
1: e aí a gente começou a conversar, né? Principalmente sobre cinema. E aí a Amanda é, me apresentou o Sesc. Então, por causa de Amanda, eu entrei no núcleo de audiovisual do Sesc. E aí... Nisso eu estava no curso técnico, né? E aí eu entrei no SESC e comecei a ter mais prática. Isso em 2018. Aí em 2019, eu tinha que resolver uns problemas lá no, no local do curso técnico, né? Algumas isso. coisas referentes a diploma e tal. E aí eu conheci Gabi, Mônica e Rafa, que elas são uma turma depois da minha. E aí a gente se aproximou e foi isso, assim. E aí como a gente se conheceu, né? Isso. Aí em relação à m M5. Eu sempre quis produzir. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu não sou boa em escrever texto. É, eu não, não gosto muito de dirigir. Eu gosto realmente de produzir. Eu gosto de juntar as pessoas. E uhum. bora fazer, certo? E aí, nessa de juntar as pessoas e bora fazer... Eu pensei nisso, assim. Por que não juntar as meninas, né? Aqui na região não tem muitas mulheres produzindo. Tipo, nós temos muitas mulheres, mas elas não... Tipo, não chega tanto na gente. E aí a ideia foi essa: criar um grupo de mulheres que estão à frente das funções principais para produzir audiovisual. E para produzir um audiovisual que a gente consiga tanto levar para as pessoas, como é, até acolher outras pessoas. Então eu acho que é um, um plano, assim, sabe? A gente uhum. produzir nossas coisas, mas a gente também. Quem sabe um dia a gente tá conseguindo abrir portas para as outras pessoas. Mesmo que seja aqui na região, né? Tipo, não tenho essa pretensão de, sei lá, fazer um filme pra Globo, mas acho tudo, que aqui tudo. na região já é um, um passo, não, não sabe? Ruim, né? não,
0: tem, não tem problema nenhum. Não, Globo, Globo, esse, Globo. Globo. Globo
1: me contrata. Globo, tô, tô aqui. Contrata a M5, ó. Aí depois tá lá fazendo filme da turma do Didi. Oh, não.
5: <risos> é, tipo, início de um sonho. Oh, aí vai curar. Deus, eu falei. eu ah, falei. Turma expectativa,
2: para curar, realidade, turma do Didi. É isso
0: aí, Trapalhão vai salvar o Xuxa de pegou novo.
2: pegou a carteira de trabalho da gente e jogou na cara da gente agora. É. Não tem mais globo. Não tem mais nada. Acabou o autógrafo na carteira, acabou tudo.
0: Eu <risos> queria, que eu estou virando aquela a minha CLT, de boa. Problema nenhum.
2: É, acho que eu. Vocês sabem.
6: Ô, yeah. oh, louco. Yeah. Meu. <risos>
1: E aí foi isso, foi essa ideia de juntar as meninas Aí faltava duas semanas para encerrar Um edital de Juazeiro E aí por isso os áudios de bora, 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 bora bora Porque a gente realmente tinha um prazo curto As meninas aceitaram Então nós começamos A criar um projeto, né para submeter nesse edital Que conseguimos, fomos aprovadas E aí a partir daí realmente a M5 Ela conseguiu se concretizar né Porque a gente teve Esse incentivo do do município.
0: Interessante, interessante. Bom, 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 bom conhecer a, a história de origem das heroínas, né? É sempre legal de conhecer a história de origem dos Vingadores, e a gente conhece agora a história de origem da M5 Produções. <risos>
1: Muito fácil. A gente complementa,
0: hein? É, so, aí é que tá, vocês... É, é, a gente ouviu a perspectiva de Marina, e vocês têm alguma coisa a acrescentar, Mais alguém quer falar alguma coisa? Teve mais alguma coisa aí nesse meio que pra vocês foi relevante assim nesse processo?
2: Eu acho que teve... Uma vez a gente no modelo, né? Que foi onde a gente fez o curso, que a gente tava conversando justamente sobre ter poucas mulheres produzindo, pelo menos que chegava na uhum. gente. E a gente só, vamos, vamos fazer um filme só com mulheres produzindo aí, bora. Só que é aquele bora de bora, combinar uhum. para combinar.
0: <risos> a gente marca, né? Isso.
3: Não era bora de Marina. <risos> de Marina <risos> é não foi Marina que disse. <risos> aí você
2: tá, ah, vai ser massa tarará, tarará, tarará Aí isso foi em 2019, passou e de repente só aí foi quando Marina veio só com Bora, Bora vai ser Bora, aí é todo agora, mundo né? foi
0: <risos> Agora não Mas... tem mais isso Rapaz, eu tô aqui pensando bem agora que o podcast foi nesse naipa, eu falei com Marina acho que em 2018 que eu tava com esse interesse de construir um podcast aí quando foi ano passado, ela falou, irmão, bora eu, tá bom, bora, e aí a gente veio <risos> e tá aqui hoje, Vai, fazer fazendo a desgraça nada. na vida dos outros. Eu tô, tô de boa pandemia, pandemia, tô só... Eu tô, eu tô surtando aqui sozinho, eu vou surtar fazendo podcast. É,
1: a gente, em 2000 e... Acho que foi em 2019, a gente criou um piloto de um outro podcast que não deu foi. certo.
0: Que não, não foi pra frente. Não deu né? certo porque a gente novo. não fez,
1: né, também. É, é a gente também... Tá ah, aquele Bora. podcast de 5 minutos? Não, não, foi um outro com o Nando e o Raul. Ah, isso. já teve mais de um. Teve mais uhum. um, é, teve esse também, que eu desisti também, em... Uhum.
0: Meu Deus do céu. Eu, eu... é... Uma sequência que deu ruim, Muita né?
1: coisa, muita coisa. Foi, foi, foi uma sequência <risos> que deu ruim, assim. mas aí também, quando deu certo, deu certo.
0: É, eu, eu tava, eu passei os últimos dois anos acumulando algumas histórias pra poder criar o podcast, entendeu? É essa a estratégia, gente. A gente passa alguns anos, a gente atrasa, que é pra gente poder viver outras coisas e aplicar na nossa arte e na nossa comunicação, é essa parada eu não estava atrasando, eu não atrasei a produção, eu estava pesquisando, é diferente eu estava buscando referência isso, de campo. isso, é exatamente. é
4: procrastinação, é planejamento
1: <risos> muito bom, meu Deus, eu vou fazer essa
0: frase na vida é planejamento e ócio criativo ócio criativo sim,
1: sim exatamente, e eu uso muito exatamente. essa desculpa <risos>
0: Eu uso o tempo inteiro. Meu
1: processo, é, é meu processo criativo ele é lento, sabe?
0: Eu, eu tô deitado assistindo TikTok e aí tô de boa. É, é isso aqui, tô tirando referências aqui, gente. Fico vendo vídeo de entrevista do Trevorno. Porra, tô pesquisando, gente. Tô estudando aqui há, há estudando. seis horas, deitado, pra poder chegar aqui, ó, e fazer um bom programa aqui de, 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 de entrevistas um dia. <risos> Gente, a minha pergunta agora, é agora que eu sei como vocês conheceram, como foi que a M5 Produções surgiu, como foi que surgiu o nome M5, né? Por que M5 Produções? Vou deixar claro alguma coisa. Quando eu vi o nome primeiro, que eu conhecia só Marina, e eu não sabia que a Amanda estava envolvida, tava envolvida. Aí eu falei, M5, eu falei, vai ver é, 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 Marina, Mariane, Mariana, Matilda e, e Marilene, não sei. Vai ver. É, M5, são cinco mulheres com o nome M aí, não sei. E aí, obviamente que Do não Marina é mais cinco E aí, a, 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 qual é, que é a, a origem desse nome aí?
3: Nossa, Nossa Cinco mulheres E foi isso
0: Tcharam. Na real, o plano, era, o
3: plano era cinco mulheres na não, produtora E aí a gente
5: foi, Eu fiquei horas pensando assim Porque na época A gente fez um enquetezinho Pra votar o nome, né? Aí a gente colocou Sim. um monte de sugestão Que a gente tinha jogado ali Nas últimas semanas, né? Só que aí eu fiquei Não sei Não sei Sabe, sabe aquele não sei Que uhum. fica ali corroendo Por horas e dias Aí fiquei pensando, pensando Depois que a gente criou um o nome Parece bem óbvio, né? Cinco mulheres Mas demorou pra vir isso Na minha cabeça, o M5 Aí a gente já tinha decidido outro nome Aí eu fui joguei, assim E eu acho que colou bem mais, assim Acho que resumiu bem mais a ideia de ser é, acho que o nome precisava representar Isso também, né? Que somos cinco mulheres sim. Produzindo audiovisual
1: Não é qualquer grupo, é cinco mulheres A gente já tinha feito uma enquete A gente eu já, já tinha decidido bem, outro porque... nome pela enquete E aí tipo, o, é que... bem, o bem, bem. resultado <risos> da enquete É a Amanda, e se foi M5? A gente, sim! Sim, sim <risos> é isso! A, votação,
0: <risos> mas, e se? Com a gente, com, com o nosso Protótipo de, de podcast, eu, Marina e Nando A gente passou uma chamada De umas três horas A gente criando... 50 bilhões de nomes, e aí no final das contas, ah, sem mais delongas, tô pronto, fechou, sem mais delongas. surgiu todo nome. Eu, 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 eu lembro que a gente tinha um arquivo do Word no Google Docs que a gente ficava digitando os nomes. Foi uma coisa, não sei nem se esse negócio existe ainda, mas era cada nome, era um pior que o outro, e aí tá hora, a gente cansado de pensar de verdade, começamos a avacalhar, e aí saiu cada nome bizarro. Eu tinha alguma coisa que a gente queria misturar, Pernambuco, Bahia e Ceará, ia ser um Bacep, Cepébia, Cepébola,
6: não sei o seguinte, secretaria, ideia. né, secretaria de
5: prefeitura,
0: Bacep. <risos> <Sim. risos> Bacep podcast, né, falou, para o negócio de saúde. É de central de esgoto, né, um podcast sobre central de esgoto. Bacep podcast. <risos> não, mas essa é sempre uma comédia surge cada pérola, meu irmão, que pelo amor de Deus não o, o nome Bardo Gordo não sei se eu expliquei isso em algum, em algum dos episódios mas esse nome Bardo Gordo surgiu porque, primeiro, eu tive um bar segundo, eu sou gordo, terceiro eu sou apaixonado pela classe Bardo do RPG, e aí eu falei porra, cria um negócio Bardo Gordo e aí fica uma brincadeira com Bardo Gordo e é isso, foda-se não vai é ser isso Acabou, e aí eu sei.
5: Inclusive, eu só entendi o trocadilho quando eu falei em voz alta,
0: ah. porque eu tava mandando
5: um áudio pro nitrocelulose, aí eu falo, não sei o que, não sei o que, não sei o que é o Bardo Gordo, Bardo Gordo, aí fiquei no áudio, agora eu entendi, mas...
0: <risos> agora tudo faz sentido, meu Deus, e eu sou músico, né, então Bardo também, né, e aí pronto, fechou. Genial. É, Naquele é é momento você momento que fica. Acho que genial. É um bom ali. nome,
1: Raul. Não
0: é. É um bom nome, de verdade.
1: Então <risos> você Tô fica certo. Bar do Gordo. Bar do Gordo. <risos> Isso mesmo. É, você fica bar do, gordo. <risos> e aí? Bar, do bar.
0: bar do Gordo. Bar do
1: Gordo. Bar
0: do Gordo. Bar do Gordo. Gordo do Bar, é. Aí é, é, é tanto que, que vem agora o Balcão Raul, do, você do... Já... Bardo, né?
1: Bardo, né? E Raul já teve um bar,
0: então... É, eu já tive um bar, eu tive um bar ali em 2018, 2019. Foi uma experiência traumatizante, não recomendo, mas amei. É... <risos> é, é, Maravilha. E tem muita história, eu já contei um outro historinha aqui. Acho que eu contei uma história lá no, no podcast que eu participei, que é o Sabida, podcast que é daqui de Ceará. Maravilhosa, Vanessa, um, um cheiro para Vanessa, para a Vanessa e para o Gabriel. Então, galera, continuando aqui o programa... É, eu queria falar aqui logo das nossas queridas maravilhosas, que elas estão também com uma websérie. E é esse, talvez, o, o principal motivo pelo qual elas vieram aqui, para que a gente possa falar sobre essa série. E eu queria saber, é, Marine, já tem alguma data de publicação? Já tem alguma coisa?
1: Já, já temos sim. É, o lançamento da websérie Amores do São Francisco vai ser no dia 27 de março, sábado agora, certo? Yes!
0: Não posso esperar. <risos>
1: vai ser lançado lá na plataforma do YouTube e vocês conseguem é, acessar né, no link da Bill lá no Instagram, que é m5.produções Produções sem acento m 5
0: producoois não se preocupe não se preocupe minha querida que vai ter aqui na descrição do podcast desse Boa. episódio, então, já tá bom. no Instagram, vai estar tá em tudo que é lugar a, o arroba delas, pode procurar galera vai ter lá m5produções, é só vocês procurarem. De qualquer forma, se vocês forem no Instagram e colocarem-se em assim, produções, acredita são as primeiras a aparecerem logo Sim. de cara lá. É, então, fica aí essa websérie maravilhosa, Amor de São Francisco, que tá para sair. Agora, com data definitiva que é dia 27 de, de, de março, eu ia dizer 27 de sábado, para vocês verem como é a sobriedade, né, galera?
1: 27 de março, no sábado.
0: <risos> então, é, eu queria perguntar para vocês, minha querida, e aí eu quero ouvir, já ouvi de Rafa, já ouvi de Marina, eu quero ouvir... Gabi, de onde surgiu aí a, a, a inspiração para essa série? né? Como foi que vocês começaram a, a pensar em a, a produzir a, especificamente Amores do, do, do São Francisco?
2: Amores, ela, ele vem muito com a proposta de ser mais leve depois de um ano e durante um ano, né? porque ainda está sendo muito complicado, né? que é o ano da pandemia. Então, 2020 foi um ano muito pesado e que a gente teve muitas preocupações. E quando a gente se juntou, a gente queria falar sobre um assunto leve que tirasse as pessoas um pouquinho desse ambiente, porque, como a gente já falou antes, a gente gosta gosta dessa ideia de que é o cinema, de que que o audiovisual leva emoção para as pessoas. Então, é uma ideia de tirar a pessoa um pouquinho dessa realidade que está tão difícil e botar ela numa coisa que, que pode ser muito maravilhosa, que é o, o amor e os tipos de amores. É. Então, a gente pega, são cinco episódios que eles eles conversam entre si, mas... São diferentes, são histórias diferentes, então são dif diferentes tipos de amor, amores que estão se, reencont se reencontrando, amor que está começando, é, de casados, então vai encontrando esses meios assim para ser um alívio mesmo, a intenção é ser um alívio que, que traga uma emoção boa uhum. para as pessoas.
0: Eu imagino que, que cada um de vocês trouxe a sua vivência Trouxe que a gente teve aqui vários backgrounds né São cinco backgrounds diferentes Cinco histórias de origem das heroínas diferentes né? Até se formar a equipe E eu queria saber para vocês assim individualmente De onde veio essa inspiração para O Amor do Sertão né? O que, é que vocês trouxeram como inspiração pessoal para a websérie
5: O primeiro episódio que foi gravado Que vai ser o último episódio da série foi o Insônia, né? Que foi a minha primeira experiência junto com Marina. Acho que foi que não, não foi a primeira experiência dela, né? Porque tu já tem uns outros cultos gravados, mas que a gente produziu. Assim, que a gente que foi ideia nossa. Que enfim, Marina chegou em mim e disse: A gente vai fazer um curta, escreva em 15 dias. Eu fiquei assim: O quê? Hum,
1: eu sempre trabalho acho com 15 dias.
5: É Aí, isso foi em dezembro, finalzinho de dezembro de 2019. E aí escrevi Insônia, né? Uh, Insônia cheia de clichê. É uma história de uma pessoa que sai atrás de um animal ali, né? Que ele perde e acaba vivendo uma uma, uma pequena epifania, assim, que vai mudar a forma dele de pensar, né? Assim, a gente já viu isso milhares de vezes. Em Coraline, em Alice, no faz as Maravilhas. E, enfim é uma história clichêzona porque não dá para produzir um, uma coisa né um blockbuster em 15 dias mas foi muito <risos> legal produzir insônia e assim é, acho que a ideia principal de insônia era falar sobre pessoas que vivem sobre a sombra de, na sombra de outras pessoas digamos assim né E como uma pessoa que não necessariamente tá fazendo a maldade para você ela pode acabar sendo tóxica né digamos assim, e também fala sobre se reencontrar nos seus sonhos, né? E basicamente é isso. E aí tem outros dois roteiros, né? Que eu dirigi um e Rafaela Lucas dirigiu o outro. E foram escritos por mim. Um é uma história que era um conto que eu escrevi há muito tempo atrás. Era, eu ressuscitei esse conto para transformar ele em um episódio. de na cabeça né? E essa história... <risos> É, tirei ali o pó e transformei num episódio. É legal porque eram contos, coisas que eu nunca imaginei, assim. Eu tinha muita dificuldade no início de visualizar, né? Porque a gente que é muito, assim, apegado à literatura, né? Que eu já tinha uhum. publicado contos, enfim. Sempre trabalhei com esse lance da literatura. É muito, muito difícil trabalhar com a linguagem do audiovisual. Porque eu sempre tenho aquela coisa de colocar a poética, de colocar umas epifanias, de trazer é, uma mistura de sensações, né? Você vai explicar uhum. uma coisa, cê, sei lá, a pessoa tinha uma voz de veludo, você não pode falar isso na linguagem do audiovisual, né? Você tem que ser extremamente técnico, Sim. e no começo eu ficava louca, escrevendo insônia, Encontrar eu ficava um louca. Encontrar um Sinatra
0: é meio difícil, né? <risos> Encontrar um então, Sinatra é meio difícil, a voz de veludo, né? <risos> a
6: voz
5: de veludo. E aí, é, acabei transformando o conto num, num episódio, e essa história... É baseada numa vivência é, que um, uma, um conhecido meu teve. Ele teve uma. Estava um... ali num dia, numa noite, conhecer uma pessoa, e até hoje ele não entende o que foi que aconteceu ali. E acabei lendo um livro do Fernando Sabino, e aí tem uma, uma situação parecida. Eu fiquei E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí, na época, eu escrevi o conto. E aí, enfim, o outro foi porque a gente precisava de mais um episódio E aí ele também é um clichêzão bem fofinho uhum. E é isso, o... são situações bem divertidinhas, é, bem e Sem pretensão de ser uma coisa filosófica Que vai entrar para pro... a categoria Bergman de cinema, sabe? O amor <risos> de é isso É para ser bonitinho, é para ser fofinho Interessante. E, basicamente, isso é uma experiência muito legal para o início, assim, de, de carreira, digamos assim.
0: Muito bom. E trazer essa visão poética, né, do, do, do roteiro, a visão literária, e trazê-la para o audiovisual, eu acho que é aí que tá o maior desafio é, que, que se posiciona diante da, da, de quem dirige, né? Das pessoas que estão dirigindo, que estão uhum. ali, é, que vão justamente fazer esse momento, essa transição do, do que tá escrito para o que a gente vai enxergar, né? E aí está a grande visão do, 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 dire, do diretor e da diretora. Eu posso estar enganado aqui porque cinema não é minha área. <risos> mas, eu... não,
5: mas é um desafio muito grande. Contar algumas coisas através da imagem. Porque a gente fica muito preso a palavras, né? A gente É do ser humano se explicar muito, né? Sim. Mas quando você vai para o cinema que é imagens, como é que eu vou falar através das imagens. Nossa, é um quebra-cabeça. Sim,
0: é um, tão uma coisa grande. louca. E aí também depende do, dos atores e atrizes que estão envolvidos também, né assim para eles entregarem algo uhum. complexo. assim eu, eu costumo citar isso quando quando o tema é esse, né quando, quando a perspectiva é como é que eu passo isso daqui, como é que eu vou dizer algo no, no visual sem realmente falar com palavras. Eu lembro sempre é, é, do da atuação do Alpatino em Poderoso Chefão, ao longo do Poderoso Chefão. Porque tem muitas cenas bem específicas assim, na verdade, não, não tão específicas. <risos> Porque são muitas cenas onde ele não fala nada. O, o Michael Corleone ele não diz nada. Uhum. Mas a, você enxerga no olhar, na postura, em tudo como muda. Ele ele deixa de ser um cara que tá conversando com você para virar aquela máquina psicopática que é o Michael Corleone. E você consegue enxergar esse 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 interruptorzinho sabe, essa chavinha virando o momento em que ele percebe uhum. que ele está sendo ofendido, que ele está sendo desafiado e que ele tem que resolver um problema, que ele tem que matar aquela pessoa, da, derrotar aquela pessoa de alguma forma. Né? A gente vê isso em vários momentos. Tem um momento que sempre chama atenção, que é no segundo filme, quando ele está conversando com o um senador. E o senador esculhamba, né? Ah, eu não gosto de vocês carcamanos de merda. Vem com esse cabelo oleoso, essa falazinha aí, fica fazendo merda. E, e faz o que quiser, do jeito que vem. Eu odeio vocês, só estou aqui porque eu preciso. E a expressão dele, que antes era relativamente amigável Era uma expressão de puro negócio Se tornou uma expressão ameaçadora Ele acabou de ser ofendido E não só ele, como a família dele E todas as pessoas que estão na, na, ao redor dele sabe? Os amigos e pessoas que estão com ele A vida inteira Ele acabou de ofender toda a cultura do cara Em alguns segundos E, e a postura do Michael Corleone muda completamente Eu acho que quando a gente fala desse, desse momento ali Dessa separação do visual Pro que é dito Eu, eu lembro muito desse momento Então, a gente já ouviu aqui muitas inspirações de como surgiu o Amor de São Francisco. E eu queria saber, meninas, se, se tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, Rafa, Mônica, Marina, vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí na, na fala do que inspirou vocês dentro da, da produção é, da sua websérie? Acho
4: que a, a websérie, né, ela foi inspirada, é como, como o Gabi falou, nessa, nessa simplicidade dos amores, né? A gente vai trazer nos encurtas no vários tipos de amor. E vários tipos de afeto. E como o amor ele pode conectar as pessoas também. Assim como os curtas, eles são conectados. Eles são interligados entre eles. Né? E aí eles vão trazer é, como é, existem diversas formas de afeto. Existem diversas formas de amor que são ligadas pelo ambiente em que, ele, ele, em que os curtos são gravados. Né? Que é o,
5: a região do Vale do São Francisco. E é legal falar disso também. Que tipo a intenção é trazer a cidade quase como um personagem também, né, nos uhum. curtas, uhum. porque o, o enfoque assim é, é mostrar também o, o vale aqui.
0: Sim, isso é uma coisa que eu, eu vi falando. Eu, eu particularmente faço questão de fazer propaganda do Vale de São Francisco sempre que eu posso. <risos> então, tendo tendo em mente é, essas inspirações que vocês trouxeram para gente, coisas que vocês falaram até agora, qual é o qual vocês diriam que é o tema central? de amores do São Francisco?
1: Eu acho que é que nem Mônica falou mesmo, é esse afeto, sabe? Eu acho que a base da, dessas histórias e desse curso são esses tipos de afeto e como eles é, estão presentes né, em todos os tipos de relações e e como às vezes tem afeto em uma situação que não parece ter mais, sabe? Eu acho que as histórias elas, elas são bem diversas, então nós temos realmente é... Histórias sobre relacionamentos que estão começando, relacionamentos que parece que estão acabando, e eu acho que é, é, sobre... é, sobre, isso. é. é sobre isso. É sobre isso, menina. Perdi o foco. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá, tudo bem. E tá, tudo bem. E tá tudo bem. É, alguém
3: continua agora um pouquinho. Não é sobre isso,
0: gente. É, que é Não,
3: mas. É, inclusive sobre o afeto que a gente tem, né, pelo Vale do São Francisco. Tanto o afeto do, dos personagens entre eles, quanto o afeto ao lugar, né? Que tá no título, inclusive.
0: É, exatamente, né?
3: <risos> a gente sempre volta, a gente sempre volta pro título, porque, né?
0: Porque a a gente o último claro, né?
3: assim. é. Mas é isso. O afeto é entre as pessoas e entre pessoas e lugar também.
0: É, daqui a pouco termina vo a votação, né? Quando for lançar, lança como Web5, né? Que...
2: É, são cinco episódios é, também. Ó. Então, Olha, tá ó. Olha. tudo
1: conectado. Oh. Tá tudo
2: Oh. Depois disso aqui vamos fazer
0: uma reunião sim <risos> A Alienígenas A do presente, quer. né? A nova ordem mundial começa no Vale do São Francisco. <risos> Mentira, aqui não tem espaço para teoria de conspiração, não. Não tem, não tem espaço para essas corras, não. Uma de doido.
1: <risos> Ou tem?
0: Ou tem. Ou será que eu tô só sendo controlado pelos Illuminati aqui para dizer que não existe Illuminati? Olha aí, quem é que sabe, né? Eu descobri que tem gente,
5: de...
0: tem gente de Washington que escuta esse podcast, sabe? E aí eu fico, tipo, pô, me perguntando ah. se eu não tô sendo escutado pela NSA, sabe?
1: Tipo... Nossa, Raul. Então, tá bem,
2: não. Do
0: nada tá a CIA batendo aqui na minha porta. Como é que é? Você disse o quê? É,
2: se eles e-mails, porque não? deu por que
0: O podcast, né? podcast tá aqui para isso mesmo, pra ser ouvido, né? se eles compartilharem, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Inclusive, já que chegaram até aqui, aproveitem para se lembrar de seguir a gente no Spotify, nas outras redes sociais, nas outras plataformas de streaming. Vai seguir a gente no Instagram e compartilha isso com os amigos de vocês, galera. Porque aqui esse podcastzinho que tá. Eu tô tá me esforçando de a série, galera. Esse, esse,
5: esse trecho foi dedicado aos ouvintes ou a
0: CIA?
6: tá digo para você, não, tá ah, não assim, é tá
0: Bom, bom, bom. É, aí, se a Silvia tá ouvindo, ela já tá me seguindo. O mínimo que ela pode fazer é compartilhar.
4: Literalmente. <risos>
0: <risos> tá mesmo? Ela tá me seguindo mesmo, tá bom, não tem problema. não Inclusive, um cara ali na árvore. Opa, tudo bom? Vixe, né? Deixa eu ver. Acho que ele tá ouvindo aqui a gravação. Tá gostando? Oh, beleza.
4: E roubou o é seu lar. celular.
1: É Lara. É... É, Lara. <risos> é Lara, gente. É Lara,
0: tá. Ela escuta antes, lembra? É, para dar contexto para essa piada, eu vou, eu vou contar que essa história é muito boa. Lara, que é uma das ouvintes que está aqui presente agora é, é, com a gente, ela, ela sempre, sempre ouve o podcast antes de eu simplesmente dizer que o podcast está lançado do nada eu vou mandar mensagem para ela, eu vou mandar nos grupos que vai se divulgar, é o podcast foi lançado, eu sei, já tô aqui na metade já. E aí eu cheguei à conclusão de que ela, na verdade, está ouvindo durante as gravações. Entendeu? É, a gente, tô aqui... Nesse de momento lado. ela realmente está. Exato, né? Ela tá aqui é, na chamada de Discord, mas, na verdade, ela tá bem aqui, Não. do meu lado, né? Sim.
1: Hoje ela só tá disfarçando.
0: É, ela tá só fingindo, né? Ela tá atrás do balcão, assim, tocada no chão, sabe?
5: É, é o Louro José.
0: É! Ah, o Louro José do Bar do Gordo. Ai, sensacional. A Lara, A José. Lara José. Pronto! Ó, mentes, grandes mentes pensam igual viu? Ai, é sensacional. Então, pra finalizar aqui, já com... com, com... Com essa maravilha que foi conhecer um pouco mais da produção de vocês, conhecer como vocês conhecer como vocês se conheceram, a história de origem do, 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 nosso, do nosso grupo de heroínas aqui, da produção audiovisual, eu queria saber como foi o, o processo, como está sendo o dia a dia dessa produção, né? O dia a dia da produção do, 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 dessa websérie. Como é que tá sendo para vocês? Quais as experiências comédias e, e desesperos e raivas que, que vocês têm para contar? Desesperos. aí Desesperos. Marina, eu sei que tomou
1: uma. Não, <risos> brincadeira. Foi... A gente já finalizou as gravações, né? E assim, pra quem... Pra quem assiste cinema, né? Que nem a gente antes. É... Uhum. Gente, é trabalho. Meu Deus do céu. Era ser da manhã até de noite, direto. Gravando e, e regravando. E... E eu não sei mais. <risos> Ah,
0: ah. E, e os é conseguir tá, figurino, com, como é que é esses corres aí, né, tipo do dia a dia, tipo, eu imagino que vocês tenham algumas problemáticas, como ela falou, a logística de trazer ator, trazer atriz, trazer equipamento e essas coisas. Isso, isso é um empecilho muito grande. Pronto, agora, é.
5: Cuidado com o COVID. Cuidado
0: é assim, com o COVID, é, eu sim. que tem sido
1: adaptação um o tempo todo. É, eu acho que adaptação uma coisa. É sim. Isso. Então, é, a forma que a gente trabalha na M5, né, tipo, nós cinco somos produtoras certo? Então, não tem é... uma pessoa que faz esse papel exclusivamente de produção, outra pessoa que faz um outro papel exclusivo. Claro, uhum. a gente divide, né? A gente dividiu funções, porque não tem como alguém ficar com tudo, mas essa parte organizacional, né? Tipo, então, figurino, música, elenco, é... a gente meio que foi dividindo de uma maneira muito natural, baseado no conhecimentos que a gente tinha. Então, foi muito disso, assim. Tipo, ah, conheci uma atriz, chama lá. É, conheci o pessoal da trilha sonora. Então, a gente meio que, de forma natural, assim, a gente foi definindo essas funções. E funcionou bem. Então, nosso trabalho em relação à pré-produção é muito todo mundo junto, se ajudando. E se tá muito pesado para alguém, bora lá ajudar, vamos pedir para poder funcionar, né? Que... Nós somos realmente as cinco produtoras, então nós cinco produzimos. E produzir, né, é, é meio que isso, assim. Juntar todo mundo e fazer dar certo. Hum. É
5: tipo o Deep Purple no início da, da carreira, que tava trocando
1: -se <risos> um rodízio.
5: Ninguém vai entender a <risos> referência, mas tudo bem. Eu entendi, é, eu, é entendi. Assim eu tô eu, eu tô curtindo ah, ah, E aí, é, uma coisa que vale a pena ressaltar é que Muita coisa para Amores do São Francisco ser possível é que a gente teve muita colaboração, porque por mais que a gente tivesse o incentivo né, do, do Estado, é, não era o suficiente para a gente pagar, por exemplo, a trilha sonora, o valor que a pessoa realmente merecia ter recebido pela, por aquele trabalho, é. né? Então, assim, a gente teve muita gente incrível que ajudou e que topou fazer de graça, que topou fazer por um valor super baixo, que topou participar, assim, porque estava empolgado, sabe? Teve gente que se ofereceu, teve ator que se ofereceu para trabalhar, teve gente que veio depois, assim, que a série já está pronta, já está gravada, e teve gente que falou, poxa, achei muito massa o projeto de vocês, me incluam aí, que eu também quero <risos> participar. E isso é super incrível, sabe? No início... É vendo todo esse cenário consagrado que a gente já tem aqui no Vale do São Francisco. Eu fiquei, assim, super... Porque a gente sabe que a gente está iniciando, que vai ter coisa que a gente vai vacilar, né? Vai ter um, algum errinho aqui, alguma coisinha que a gente esqueceu ali. Mas é, é super legal ver isso, sabe? Ver que tem gente abrindo espaço para a gente. Porque uma coisa que a gente falou aqui durante o, o podcast inteiro é que... Essa coisa do acesso à internet e, e, e aos espaços fez com que a arte ficasse muito democrática, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente produzindo arte que não tem nenhuma visibilidade, porque o, o, os holofotes já têm aquelas pessoas específicas para onde eles apontam. E a gente vê pessoas que se interessaram pelo nosso trabalho. Eu fiquei assim... Itzima <risos> ali. Fiquei super feliz, sabe? Porque... É, eu não esperava é, Eu sempre vou com a expectativa super lá embaixo Isso não é uma estratégia, isso é realmente falta de autoestima
6: Mas... <risos> 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 é uma estratégia de autoestima, né?
5: É, exato E aí... É, eu não tenho, assim, não, né? não tenho esperança, não existe E aí, exatamente, né? Quem não espera nada...
0: Não tem um filósofo Spinoza que ele dizia que a felicidade só pode ser alcançada com o abandono completo da esperança? Né? Tipo, desde que você não... Esperança de que algo vá dar certo, você consegue ser plenamente feliz. Porque você vive de acordo com a maré. Se você é uma viagem dessa, assim... Enfim, completamente relevante. Continue, Tesla. Uhum. <risos> uhum.
6: agora pra... não
5: chegar no meu psicólogo, olha.
0: <risos> Aí...
2: É
5: isso, eu é super feliz com a recepção e tal, inclusive, tipo, a gente ser convidado aqui é um reflexo disso também, sabe?
0: Vocês uhum. serem convidados aqui é um reflexo de eu desesperar para falar com vocês e conhecer mais desse negócio, que é a Ave Maria, uma equipe maravilhosa dessa, pelo amor de Deus, não tinha como não. Eu, eu, e, 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 se, se tem uma coisa que eu posso dizer também, que eu, eu me identifico com essa, com essa perspectiva de, tipo, de começar algo... E de ver que tem muita gente produzindo e de que nem sempre você tem uma resposta. É que, assim, o podcast é pequeno ainda, a gente tá começando, não tem tantos ouvintes assim. Mas eu recebo um feedback muito gostoso, sabe? De pessoas muito ilegais que falam comigo e que mandam mensagens no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Pra quem é mais próximo, né? E é sempre muito bom, sabe? Ter, ter essa participação ativa das pessoas comentando, dando opiniões e, e falando sobre... É, é, opiniões que foram dadas dentro do podcast sobre visões, histórias que foram contadas e, e eu fico feliz, assim, de saber que, que que eu tô produzindo algo que vale a pena ser consumido entende? E uhum.
6: é muito interessante uhum. quando
0: você fala de que existem essas cartas marcadas que todo mundo olha, né já tem esse holofote, porque uh, como músico uh, eu conheço muitos artistas que são independentes e, e autorais, eles estão criando conteúdo uh, uh, e é uma coisa assim que todo mundo já sabe que uma banda pequena ela não tem visibilidade, certo? Então digamos que eu chegue para vocês aqui com a, com a música de uma banda, a banda Leroy White. Eu chego para vocês aqui e mostro. E em geral as pessoas elas viram a cara. Mas se daqui a três anos a mesma música da banda Leroy White tiver tocando na rádio, tiver tocando no TikTok, no Reels, a pessoa vai absorver aquilo e vai e vai a partir daí gostar. Ela não gosta pela arte em si. Ela gosta pela visibilidade que aquela arte tem. Que...
5: Já dizia hum. Kelly que agora que cresci <risos> você quer me namorar. <risos> Filósofa
6: contemporânea. <risos> oh, <risos> é... Que
0: maravilha! É perfeito. Perfeito, essa foi a melhor referência que eu já ouvi sendo feita neste podcast. Era a referência mais impecável e pontual da história. Muito obrigado por esse prazer. Ai, sensacional. Sensacional. Mas assim, eu, eu, tenho, que, eu tenho que ser aqui eu vou, vou dar aquela cutucada, porque o público, o público gosta é do background, do é backstage. É o negócio que acontece por trás. Porque a gente sabe que teve muita gente boa, teve muita gente legal, e isso é uma coisa boa de ouvir, isso é uma coisa boa de saber. Mas eu queria saber se vocês têm alguma história de comédia, algum perrengue aí que vocês passaram durante as gravações, produções. Como é que foi isso daí? <risos> teve algum perrengue aí que vocês... Que deu uma estouradinha aí na memória?
5: <risos> durante as gravações de Insônia, teve muita coisa. Teve uns macaquinhos que apareceu do nada e ficava gritando durante a gravação.
6: Mentira!
5: Um saguiz. <risos>
1: Yeah. A gente teve, aí gravou o um insert do macaco porque se não desse pra tirar, a gente usava. <risos> <risos> a gente só... é o que eu sou. eu tenho esse vídeo dos macaquinhos. É muito
6: bom.
5: <risos> eles, foi, eles apareceram e ficaram assistindo. Aí eu olhei assim: que tinha dois. Eu virei cinco segundos depois, tinha uns oito. Meu Deus, planeta dos macacos aqui.
0: Essa invasão. Sensacional. Muito bom. Eles Caraca. quiseram participar, gente, ué. Sim? <risos> Se o César pode aparecer para os macacos, porque eles não podem aparecer em Amor de São Francisco. Exato. <risos> aí, aí grava os macacos, que aí quando dá aquele shot, assim, aquela, aquela cena que é mostrando, né? O Rio São Francisco mostrando, a cidade aí mostra os macacos lá gritando.
1: <risos> Exatamente. Os
0: macacos. Perfeito. Aí, 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 aí <risos> tem aqueles filmes cult, sabe? Que é duas horas e meia de macaco gritando. Aqui. Cara, eu juro que foi uma mensagem
1: Dez ali
0: 2001 é no <risos> é, Nossa senhora, 2001 Que metade do filme é aquele macaco pegando o osso e quebrando Depois se batendo
5: E comendo paca é Sei lá que bicho é aquele, é uma paca
0: Meu Deus do céu, velho, é muito bom, cara Muito bom 2001, Odisseia no São Francisco Fechou É, de, cara, essa história já, já falou muito, que sensacional. Eu queria muito agradecer aqui a presença de vocês. Muito, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Queria dar um oi aqui para nossa plateia é, é, é virtual, nossa plateia AD, né? Que é <risos> de duas pessoas maravilhosas. <risos> e eu queria perguntar, antes de finalizar de vez, eu queria saber se vocês têm mais algo mais para dizer, alguma coisa geral que vocês queiram acrescentar, tudo que foi dito hoje, que vocês queiram compartilhar com o público do Bar do Gordo.
1: Eu queria pedir para todo mundo ir lá no Instagram e seguir m5.produções, sem acento, né? Então, produ... <risos> Sigam lá, m5produções. É só pesquisar m5produções uhum. que nós aparecemos e lá vocês vão ver mais sobre a gente, certo? Tem lá nossas carinhas, então Sim. vão lá pra conhecer a gente. Já tem algumas imagens de divulgação, já tem um teaser do primeiro episódio. Então vão lá, curtam. No, na bio tem o link do canal do YouTube Então vão lá, sigam o canal, ativem o sininho Deixa o like, comenta Faz tudo que tem que fazer, certo?
0: É, já conhece, né? Já conhece o procedimento, né? Aquele esquema
5: é, já. Curte,
0: comenta, compartilhe
5: é, Segue a gente também no Nitrocelulose né? Aí. Que é c.nitrocelulose O Instagram E o canal é o Nitrocelulose Que a gente fala sobre cinema lá E sobre os nossos filmes favoritos E coisas que a gente pensa Quando tá assistindo certos filmes e Lula é elegível de novo.
6: É. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> 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 pois é isso, minhas queridas. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo aqui. Eu fico muito feliz de ter tido vocês neste local para falar sobre a produção de vocês, falar sobre arte, falar sobre como como é esse contato da gente com a arte, como a gente começa. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais sobre vocês, sabendo que eu não conheço nada ainda e que vocês têm muito mais a oferecer. Eu estou aqui ansiosamente aguardando a estreia dessa websérie maravilhosa, que eu tenho certeza que vai estar maravilhosa. Eu já adorei o teaser, eu já tenho acompanhado ali a publicação de vocês. É isso, acho que ficamos por aqui. Esse é o final do primeiro Balcão do Bardo, esse programa que eu vou fazer mensalmente para trazer artistas de maneira geral, produtores de conteúdo, produtoras de conteúdo, eu quero trazer comediantes, eu quero trazer é, pessoas que fazem coisas incríveis, eu quero trazer personalidades e trazer para os meus ouvintes essa... um pouco do mundo, <risos> digamos assim, trazer um pouco mais do mundo real, um pouco mais do que a gente tem de produção no Brasil como um todo. Então, muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por estar aqui até agora, por ter ouvido esse programa todo. E um beijo do gordo, minha gente. Não, um beijo do bardo, que é por direitos autorais. Não quero que o jogo me processe, né? <risos> <risos>